0: Dzień dobry, Patryk Serwański, zapraszam na magazyn sportowy RMFFM. Podsumujemy dotychczasowe mecze 1.32 Piłkarskiego Pucharu Polski. Emocji nie brakowało. Maja Włoszczowska skomentuje swój 14. złoty medal Mistrzostw Polski w Kolarstwie Górskim. Łączak Wielkie Kielce. Nasz najlepszy klub piłki ręcznej ma nowego sponsora. Przygotowaliśmy rozmowę z trenerem talentem Duisze Bajerem i z skrzydłowym Arkadiuszem Morytą. Będziemy także na trasie Rajdu Lipawy, a Krzysztof Szepaszopiński opowie o akcji Orlen Teamu na stulecie Lipy Warszawskiej z perspektywy grupy akrobacyjnej żelazny. Będą także wieści z Kolarskiego Pelotonu. Zapraszam. W piłkarskim Pucharze Polski dotychczas rozegrano 20 meczów w jednej 1.32 finału. Kilka trzeba było przełożyć z powodu pojedynczych, pozytywnych wyników testów na koronawirusa w poszczególnych drużynach. Najefektowniej jak na razie wygrała Legia Warszawa, która pokonała 6 do 1 GKS Bełchatów. Na hat w tym meczu strzelił Maciej Rosołek.
1: Na pewno cieszy zwycięstwo i, i sam awans. Na pewno wynik jest okazali, ale też świadczący o tym, że GKS też jest na innym etapie przygotowań i też ze swoimi problemami. My nie możemy w żaden sposób... Uznać, że zagraliśmy więcej niż niż poprawnie, pomimo takiego wyniku stracona bramka na pewno zmusza nas do do, do myślenia przed następnym meczem, gdzie już myślimy o tym. Skala trudności na pewno urośnie i musimy być jeszcze bardziej na to wszystko gotowi.
0: Tak zwycięstwo ocenił trener Legii Aleksander Wukowicz. Klub szykuje się do meczu pierwszej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. To już we wtorek wieczorem rywalem będzie drużyna Linfield z Irlandii Północnej. Kłopotów z awansem do 1-16 finału Puchoru Polski nie miał Lech Poznań. już wygrał 3-1 z Odrą Opole.
1: Wróciliśmy prosto z obozu, gdzie dosyć, dosyć ciężko pracowaliśmy i widać było, że te nogi jeszcze nie, nie niosły tak, jak tak byśmy tego chcieli, ale myślę, że zrobiliśmy to, co do nas należało. Wygraliśmy zasłużenie i, i jesteśmy zadowoleni z tego, że dobrze, żeby Weszliśmy w ten nowy sezon i, i że jesteśmy w kolejnej rundzie.
0: Mówił trener Lecha Dariusz Żura. W cztery bramki strzelili piłkarze Piasta Gliwice w pojedynku z Resowią. Nie stracili ani jednego.
2: Spotkanie zaczęliśmy tak jak, tak jak sobie to planowaliśmy, zakładaliśmy, żeby, żeby strzelić szybko bramkę bądź dwie. To, to się też udało. No i Potem, potem gdzieś myślę, że ten mecz w większości kontrolowaliśmy. No w drugiej połowie strzeliśmy jeszcze dwie bramki. Wynik myślę, że bardzo dobry 4-0.
0: Oceniał napastnik Dominik steczek. Nie brakowało jednak niespodzianek a nawet sensacji. Wisła Kraków przegrała z trzecioligowym Krzeostrewiec Świętokrzyski. Inny trzecioligowiec unia Janikowo pokonała pierwszoligowe zagłębie sosnowiec ŁKS wyeliminował po rzutach karnych śląsk Wrocław. Inny niedawny spadkowicz z Ekstraklasy, Korona Kielce uległa drugoligowemu KKS-owi Kalisz. Nie,
2: nie, tak to miało wyglądać. Mieliśmy swoje sytuacje, nie wykorzystaliśmy ich i na pewno przeciwnik wykorzystał nasze błędy, może złe ustawienie i na pewno nie
0: jesteśmy zadowoleni. Z tego wyniku, ale na pewno było to takie przetarcie. Może lepiej, że teraz dostaliśmy taki zimny prysznic przed ligą. Mówił pomocnik korony Jacek Podgórski. Męczyła się Krakowia, golf do wieka w końcówce dogrywki pozwolił wygrać 2-1 z Chrobrym Głogów. Karne dały z kolei awans Warcie Poznań w pojedynku z błękitnymi Stargard. W jedynym pojedynku pomiędzy drużynami z Ekstraklasy górnik zabrze pokonał 3-1 jak Niebiałystok, Białystok. Awans do 1-16 finału mają już zapewniony Stal Mielec, Bielsko-Biała, Zagłębie Lubin, Wisła Płock, Puszczań po Wrocław, Ślędza Wrocław, Znicz Fłód Duszków czy Sokło Struda. Maja Włoszczowska po raz 14 w karierze została mistrzynią Polski w kolarstwie Górskim, w niedzielę wygrała zdecydowanie na trasie w Mrgowie.
3: Bardzo się cieszę, że udało mi się obronić tytuł Mistrzyni Polski podczas krajowego czempionatu w Wrągowie. E, przyznam, że dość mocno stresowałam się przed tymi zawodami, ponieważ po tym okresie pandemii e, nie byłam pewna, w którym miejscu jestem, jak moja dyspozycja. Nie czułam się najlepiej, Ja tutaj e, na tej trasie brakuje technicznych e, trudności, na których liczyłam, że mogłabym e, odjechać rywalką, a trasa była stricte fizyczna, e, bardzo ciężka. Upał dawał się we znaki bardzo na tych stromych podjazdach, ale wykorzystałam dobre samopoczucie. Już na drugim okrążeniu udało mi się odjechać rywalkom, sukcesywnie powiększając przewagę. Cieszę się, że to, z takim sukcesem zakończyła się moja pierwsza przygoda z nowym rowerem Crossa, zrobionym w szu, wyprodukowanym w polskiej fabryce karbonu i rower jest stworzony specjalnie z myślą o igrzyskach olimpijskich w Tokio, więc zaczynamy przygoda od zwycięstwa i to mnie bardzo buduje.
0: Podsumowuje Maja Włoszczowska, która jeździ w barwach Cross Racing Team. Oczywiście tegoroczne plany Maji Włoszczowskiej miały wyglądać zupełnie inaczej, ale z powodu epidemii koronawirusa trzeba było nastawić się na coś zupełnie innego.
3: Oczywiście głównym celem na ten sezon były Igrzyska Olimpijskie w Tokio, które zostały przeniesione na rok 2021. Tak naprawdę w tym czasie byłabym już po olimpijskim starcie i nie ukrywam, że trochę tego żałuję, ponieważ dyspozycja w marcu w trakcie tych przygotowań do Igrzysk była już naprawdę bardzo dobra, bardzo wysoka byłam zadowolona z przygotowań i Pandemia mocno rozbiła w mój program, całe, całe podejście do sezonu. No Niemniej jednak tą formę cały czas musimy podtrzymywać. Nie można całkowicie odpuścić sezonu i potem liczyć na to, że w kolejnym roku olimpijskim będziemy w rewelacyjnej dyspozycji. Tym bardziej, że Federacja, Międzynarodowa Federacja Kolarska cały czas nam zmienia przepisy. Nie wiemy, które wyścigi będą będą punktowały i decydowały o rozstawieniu na starcie Igrzysk Olimpijskich, które nie. Więc będąc przezornym, warto cały czas się ścigać i właśnie punkty do rankingu Międzynarodowej Federacji Kolarskiej zbierać. A Mistrzostwa Polski są tutaj bardzo... Cennym wyścigiem, ponieważ punktowane są wysoko, no a poza tym biało-czerwona koszulka mistrza kraju to jest zawsze wielkie wyróżnienie, wielka duma i dodatkowa motywacja do trenowania, do startów, do dawania z siebie wszystkiego. Dlatego dlatego to oczywiście jest jak co roku bardzo ważny start w moim kalendarzu. Igrzyska olimpijskie za rok, oczywiście cały czas czas o nich myślę, natomiast nie ukrywam, że też niepokoją mnie różne doniesienia z Japonii, nie tylko z całego świata. Miejmy nadzieję, że świat poradzi sobie z pandemią jak najszybciej i te igrzyska będą mogły odbyć się w radosnej, takiej zwycięskiej atmosferze i będą takim symbolem tego, że świat poradził sobie z koronawirusem.
0: Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk zajęli 13 miejsce w rajdzie Lipawy, czyli drugiej rundzie Mistrzostw Europy. Pierwszego dnia musieli zmieniać koło i stracili sporo czasu. Drugi rajdowy dzień był już w ich wykonaniu dużo lepszy.
4: Jesteśmy na mecie rajdu Lepaja, Rajdu, który oceniam całościowo, że jest dla nas bardzo udany, ponieważ debiutujemy tutaj, zbieramy doświadczenie jak we wszystkich tegorocznych rajdach w Mistrzostwach Europy. Oczywiście mam pewien żal do siebie, że wczoraj moim błędem wygenerowaliśmy kapcia, który ustawił dla nas rywalizację w całym rajdzie, natomiast dzisiaj na odcinkach specjalnych w drugim etapie rajdu zajęliśmy drugie miejsce w klasyfikacji mistrzostw Europy Juniorów. Byliśmy dwa razy na OS-owych podjach w klasyfikacji generalnej. Nasze nazwisko przewijało się pomiędzy Matsem Osbergiem a Craigiem Brinem, Byliśmy w stanie walczyć momentami nawet z Aleksiejem Ukianiukiem czy Oliwierem Solbergiem. To są dla mnie wyjątkowe chwile, ponieważ jestem przekonany że to tempo nauki było bardzo duże i w tej chwili jestem znacznie lepszym kierowcą na szłutrze po tych dwóch dniach. Wierzę w to, że gdy tutaj wrócimy w przyszłym roku, to już będziemy w stanie walczyć o naprawdę wysokie pozycje i utrzymać stałe wysokie tempo przez cały rajd. Jestem szczęśliwy, Szymon i cały zespół wykonali wspaniałą pracę. Natomiast uczymy się wszyscy razem i momentami jest to pasja, przygoda, ryzyko ponieważ mistrzostwa Europy na poziomie ścigania się z takimi zawodnikami to już jest wyjątkowy poziom, którego w Polsce nie zaznaliśmy. Można powiedzieć, że jestem bardzo szczęśliwy, ponieważ mimo
1: wczorajszych przygód, gdzie złapaliśmy kapcia i straciliśmy ponad 2,5 minuty dzisiaj wyszliśmy, można powiedzieć, pokazaliśmy swój potencjał pokazaliśmy nasze miejsce, może, może nie w szeregu, ale że stać nas na wygrywanie tych odcinków specjalnych no przed nami takie nazwiska jak Ocberg czy, czy Brin, to naprawdę znaleźć się w takiej czołówce, wygrać z Grazynem, wygrać z lukaniukiem to jest, to jest właśnie to, o co, o co chodzi tutaj w rajdach. Także no był to bardzo trudny dzień, aczkolwiek daliśmy z siebie wszystko, tak jak wczoraj powiedzieliśmy, nie poddajemy się. I, no i co, w dniu
0: piąte miejsce uważam, że to jest bardzo dobry wynik. Podsumowywali Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk, rajd Lipawy wygrał Oliver Solberg. Poszukiwania nowego sponsora tytułarnego zakończyły się sukcesem. Prezes Bertus Servas dopiął swego. Firma Van Puresa gwarantuje od kilku dni finansową stabilność naszego najlepszego klubu piłki ręcznej. Nowa nazwa zespołu to Łomża Wiwe Kielce. O trudnym okresie w klubie rozmawiałem z talentem Duisze trenerem tej drużyny. Te ostatnie tygodnie to był taki okres bardzo nerwowy dla pana. Czy jednak ze spokojem pan podchodził do tego, co w klubie się dzieje?
1: Na początku było bardzo nerwowo. Wszyscy nie wiedzieliśmy naprawdę na 100% co będzie dalej. Ale nasz pan prezes Bertus Servas zawsze mówił, że będzie walczył do końca a my zawsze uwierzymy w niego na 100%. No i dlatego dla nas dzisiaj jest bardzo szczęśliwy dzień i jesteśmy wdzięczni naszemu nowemu sponsorowi i całej ich grupy. Możemy być tylko skupione teraz na sportowej części i tutaj nie ma co gadać, że będziemy robić wszystko, żeby nasz sponsor był zadowolony z tej decyzji, którą zrobił.
0: Pan odkąd tutaj pracuje, właściwie buduje ten zespół w taki sposób długofalowy z myślą o przyszłości. Teraz ten nowy sponsor gwarantuje znowu pewną ciągłość pracy, to znaczy, że ta koncepcja, którą wprowadzacie od kilku lat będzie mogła być spokojnie kontynuowana. To jest chyba ważne, bo, bo pan myśli w długiej perspektywie.
1: Tak to jest. My wiemy, że chcemy być w najlepszych klubów na świecie i wiemy, że to jest bardzo ciężko. Wiele mamy klubów, które na pewno mają ten same pomysły, ale żeby mogliśmy walczyć z nimi jak równy z równym musimy mieć spokój, długofalowy plan i żeby zawsze spełnić nasze marzenia.
0: Plany zespołu w takim razie rozumiem, że się nie zmieniają, jeśli chodzi i o tą arenę krajową i o międzynarodową. Ten kolejny, najbliższy sezon który już niedługo się tak naprawdę rozpocznie, to ma być kolejny sezon pełen
1: sukcesów. No tak to jest. My nie ukrywamy, że nie chcę być arogantnym, ale cel numer jeden zawsze jest Liga i Puchar Polski. To jest obowiązek i Liga Emulsów, to jest marzenie dla nas wszystkich, żeby podnieść powszeczkę e, naszego miasta, regionu, całej Polski na, 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 na najwyższy poziom. Nie? I Tutaj nie ma wątpliwości, że wszyscy chcemy jeszcze raz e, poczuć tu miłość, radość, e, te emocje, które mieliśmy w 2016 roku.
0: Pytałem o pańskie podejście do tych ostatnich problemów, a jak zareagowała grupa? No bo pan też musi nad tą grupą w jakimś sensie panować. Domyślam się, że dla zawodników to też nie był taki okres, w którym oni mogli być całkiem swobodni. Pewnie zastanawiali się, jak to się wszystko
1: potoczy. No zawsze, kiedy ty masz grupę tylko zawodników, 19-20 plus, plus cały sztab szkoleniowy, plus wszyscy, którzy pracują w klubie, to jest też część tego klubu i jesteśmy ponad 35 chyba pracowników, no to nie tak łatwo, żeby wszyscy mieliśmy ten spokój. No nie, i to jest normalne. Normalnie i logiczne, że każdy, który ma oferty innych klubów, chyba może być daż na lepszych warunkach, na dużo lepszych warunkach, chciał zostać tutaj. To jest bardzo ważne, ale też oni mieli wątpliwości w jakiś moment to jest normalne ludzkie podejście dla mnie. Że oni zostali wszyscy, to dlatego ja powiedziałem, że bardzo ich dziękuję. Jestem wdzięczny i dumny z nich.
0: Zapraszam także na krótką rozmowę ze skrzydłowym Arkadiuszem Morytą. Czy w tych ostatnich tygodniach było trochę nerwowo z uwagi na to, że ta sytuacja klubu stanęła pod jakimś niewielkim, ale znakiem zapytania? Bardziej podekscytowany niż poddenerwowany,
2: bo już wiedzieliśmy o tym, że że będzie taka konferencja i i czekaliśmy tylko na oficjalną informację kiedy i i tak naprawdę to zostanie naszym sponsorem. Także także bardziej było więcej ekscytacji niż niż nerwów, szczególnie, że przy podpisaniu mojego kontraktu Albertus zapewniał mnie, że przyszłość klubu jest niezagrożona
0: też to, co jest chyba istotne, klub z Kielc od właściwie buduje się tak długofalowo, jeśli chodzi o te kwestie sportowe. Teraz, ponieważ sponsor na 4 lata, to powoduje, że dalej można tą wizję pewnego długofalowego projektu kontynuować.
2: No dokładnie, nie jest to na, na, na krótką metę, tylko, tylko yy, to są cztery, cztery sezony, gdzie naprawdę można stworzyć coś, coś fajnego, bo yy, mamy mieszankę zawodników, którzy są młodzi i, i również doświadczeni, także yy, no tak, tak jak, tak jak yy, tutaj mówimy, że można stworzyć coś fajnego, bo to już jest długi okres czasu, te cztery sezony.
0: No i cele zespołu jak zawsze to właściwie się nie zmienia i na krajowym podwórku i na europejskim bardzo wysokie. To oczywiście
2: tak, celem jak zwykle mistrzostwo Polski, Puchar Polski oraz no, Liga Mistrzów, nie ukrywajmy, chcemy awansować do Final Four, a, a jeśli już się tam dostaniemy to będziemy chcieli wygrać ten turniej, także no, chcemy wycisnąć maksa z każdego z tych czterech sezonów.
0: Na razie te treningi, te pierwsze tygodnie, z tego co mówił chociażby Krzysiek Kijewski, no to widać, że, że ta chęć pracy u Was jest ten głód sportu, bo właściwie większość sportowców no, gdzieś w ostatnich miesiącach nie mogła robić tego, co lubi najbardziej. Ty też czujesz taką, taki głód, chęć gry, chęć rywalizacji? Tak,
2: yy, długo nie graliśmy, długo nie, nie trenowaliśmy wspólnie, także myślę, że teraz yy, tym bardziej jednoczymy się do, do wspólnego celu i, i chcemy yy, wygrać wszystko, co możliwe na krajowym podwórku i, i w, Lidze Mistrzów, w Lidze Mistrzów dojść do Final Four i wygrać, wygrać ten Także też mamy odmłodzony skład, także zawodni- są, jest u nas sporo zawodników, którzy tak naprawdę jeszcze yy, nie wygrali zbyt wiele i na pewno yy, wkładają maksa w te przygotowania i, i w ten cały sezon też będą wkładać tyle samo.
0: 15 sierpnia Orlen Team opublikował wyjątkowe wideo, to efekt spotkania do jakiego doszło w Warszawie ponad tydzień temu na Stradzie Robert Kubica w wolidzie Formuły 1, na Wiśle Bartłomiej Marszałek w Łodzi Motorowodnej Formuły H2O. Paweł Pawłowski o akcji, która miała uczcić stulecie Bitwy Warszawskiej rozmawiał z Krzysztofem Szopą Szopińskim z Grupy Akrobacyjnej Żelazny, która także wzięła udział w projekcie. Krzysztof Szopa Szopiński, Grupa Akrobacyjna Żelazny, czyli ludzie, którzy coraz
5: częściej angażują się w akcje patriotyczne. Ostatnio wielki znak Polski walczącej. Dzisiaj oddajecie hołd tym ludziom, którzy walczyli o Polskę w Bitwie Warszawskiej 1920 roku.
6: Tak to prawda. Bardzo aktywnie chcę uczestniczyć wraz z Pekan Orlen z inicjatywy pana prezesa Pekan Orlen Daniela Bajtka w tego typu przedsięwzięciach. Nasze dusze są biało-czerwone, nasze serca są biało-czerwone, samoloty są biało-czerwone, barwy Orlenu są biał-czerwone, więc nie wyobrażamy sobie inaczej, żebyśmy nie mieli brać udział w tego typu przedsięwzięciach, tym bardziej, że w składzie naszym jest kilku żołnierzy, tak mogę powiedzieć. Jest dla nas też wielka chwila, dlatego że po raz pierwszy jako Żelaźni mieliśmy okazję położyć dym biało-czerwony. Do tej pory byliśmy zdani z tego, że wszystkie ewolucje kręciliśmy przy wykonaniu e, białego dymu, a w tej chwili włączyliśmy element biało-czerwony i tutaj muszę powiedzieć właśnie, że też na pierwszym spotkaniu z panem prezesem Danielem Bajtkiem padło hasło, aby czy dacie radę biało-czerwone flagi położyć? Powiedzieliśmy oczywiście, że damy radę, ale wcześniej tego nie robiliśmy, więc teraz już możemy powiedzieć, że jest inicjacja, już mamy to przetrenowane, przećwiczone i od razu na bojowo. i będziemy chcieli jeszcze kolejne uroczystości o charakterze patriotycznym, w ten sposób upamiętniać, oddając hołd wszystkim tym, którzy walczyli o Polskę.
5: Efekt waszych działań zobaczymy 15 sierpnia na klipie. Ja teraz patrzyłem, że właśnie krążyliście między innymi w okolicach stadionu narodowego, kładąc ten biało-czerwony dym. Co jeszcze tu robiliście? Jaka dokładnie była Wasza rola? No i zdradźmy trochę, jaki będzie efekt tego wszystkiego.
6: No to już teraz możemy powiedzieć że realizacja nastąpiła. Fakt, ten projekt był utrzymany w tajemnicy, nawet my nie odpowiadaliśmy naszym fanom, naszym sympatykom. I to przedsięwzięcie było też o tyle fajne, a zarazem trudne, że należało skoordynować. Przejazd Roberta Kubicy, płynięcie Wisłą Bartka Marszałka na przelot żelaznego w powietrzu, więc te wszystkie trzy elementy jakby powietrze, woda, ląd tutaj w tej imprezie miały niesamowite znaczenie i wierzę w to, że 15 sierpnia będziemy mogli wszyscy zobaczyć efekt pracy nie tylko nas, ale tych wszystkich ludzi, którzy zabezpieczali realizację tego projektu, bo skala przedsięwzięcia bardzo dużo.
5: Skala przedsięwzięcia bardzo duża, przedsięwzięcie również bardzo efektowne. Ja jak patrzyłem tutaj z boku, jak latacie bardzo nisko tutaj nad mostami, nad Wisłą, no to byłem naprawdę w szoku. Tylko pytanie, czy dla Was to jest taki chleb powszedni, czy trzeba było się do tego trochę jednak tutaj przygotować do takiego lotu nad
6: miastem? Oczywiście do każdego lotu pokazowego, czy też przelotu pokazowego są specjalne przygotowania. Należy omówić szczegółowo, kto na jakiej pozycji będzie leciał, w jakich odstępach, jakie są sytuacje awaryjne, co w danym momencie się robi, więc to nigdy nie jest tak, że dany Przedsięwzięcie, dawne wydarzenia, dany pokaz. Robimy, a no to dobrze sobie polecimy, zawsze lider, czyli Wojtek Krupa i prowadzący zespół szczegółowo to analizuje. W swojej głowie układa taki przelot, czy taki pokaz. Potem następuje jakby rozrysowanie tego wszystkiego na specjalnych tablicach, omówienie każdego wariantu pojedynczo, potem zbiorowo. Przed lotem następuje tak zwany pieszo latając, czyli takie chodzenie całym zespołem, przetronowywanie tego jakby na ziemi, następnie faza w powietrzu, jest to wszystko filmowane z ziemi, filmowane z samolotów, omówienie, korekty i następny trening, że każdy przelot, nawet taki wydawałby się tutaj bez większych jakichś atrakcji akrobacyjnych, jest bardzo szczegółowo przygotowywany.
0: Zwycięzca Tour de Pologne, Remko Ewene miał bardzo groźnie wyglądający wypadek na trasie kolarskiego wyścigu Il Lombardia. Belgijski zawodnik spadł z wiaduktu, ma złamaną miednicę i uraz płuca. To jest drugi w ostatnim czasie poważny wypadek w peletonie. Na naszym wyścigu obrażeń doznał Fabio Jakobsen. Holender po kraksie na mecie etapów w Katowicach powoli wraca do zdrowia. Jest już w swoim kraju. Marcin Buczek rozmawiał o Jakobsenie z Dorotą Dudek-Dyczkowską, specjalistą anestezjologii i intensywnej terapii ze szpitala Świętej Barbary w Sosnowcu.
7: To wyglądało bardzo źle i poważnie. No, jest to na pewno bardzo duży uraz du na szczęście bez uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, bo tutaj to także było w jakimś stopniu no, zagrożenie olbrzymie dla mózgu. No Jak na, na tym etapie jest wszystko zaopatrzone tak, że nie grozi mu to żadnymi przemieszczeniami rozłamań. Jest, tak jak mówię, no, krążeniowo, oddechowo wydolny. Także no, rehabilitacja i dalsze zabiegi już rekonstrukcyjne, to już myślę, że to jest po prostu w przyszłości.
1: Może wrócić do sportu?
7: Według mnie tak i myślę, że według Fabia też. Fabio bardzo chce wrócić do sportu.
1: Czyli rozumiem, że już tu w szpitalu mówił o powrocie na rower.
7: Tak, już mówił w szpitalu. Pytał się naszych rehabilitantów, czy już może ćwiczyć. On cały czas ćwiczy. Cały czas tam widzę, że robi jakieś ćwiczenia i nogami, i rękami, także on jest cały czas bardzo aktywny.
1: To szczęście, że to się akurat tak właśnie kończy, tak?
7: Myślę, że dla niego to, to jest wielkie szczęście, bo wypadek był bardzo poważny i no, mogło się to skończyć naprawdę źle. Po prostu śmiercią, nie tak? E, myślę, że to jest to jakby długie życie dla niego aktualnie i, i myślę, że on się bardzo cieszy z tego życia.
0: To wszystko, co przygotowaliśmy w tym tygodniu. Kolejny magazyn sportowy za tydzień. Do usłyszenia.